0: Salut les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas en fatigué parce que je suis de retour de Paysalia, c'est le moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Euh, C'était juste extraordinaire et euh, ça m'a amené sur une piste de réflexion que j'aimerais te partager et, euh, et j'espère que ça va t'aider à, à développer ton entreprise. Euh, juste pour euh, avant de commencer cet épisode, je voudrais juste t'informer que le livre 36 outils pour développer votre entreprise du paysage est désormais disponible, donc si tu le commandes sur paysapreneur.com et eh bien tu le recevras dans quelques jours chez toi, puisque les exemplaires sont enfin arrivés après moult péripéties. Euh, mais ça y est, ils sont là, ils sont prêts au départ, donc voilà, tu peux les commander directement sur paysapreneur.com Un dernier appel également, c'est bientôt les clôtures pour... Euh, la pépinière, donc les enregistrements seront bientôt terminés. Donc si tu as envie de développer ton entreprise pour 2000, 2024 pardon, et de tout déchirer, envoie-moi un message privé hein, et dis-moi que tu veux plus de renseignements sur la pépinière et je me ferai un plaisir de discuter avec toi sur le sujet et de voir comment est-ce que tu peux développer ton entreprise. Ceci étant dit, euh, voilà, ben, c'est le retour de Paysalia. Euh, C'était vraiment un super salon, j'ai kiffé grave. Euh, on a passé trois jours sur le salon et il euh, y a un débat qui est revenu les trois jours. On en a parlé les trois jours, euh, c'est en fait euh, au sujet de la créativité. Si tu as lu le titre de l'épisode du jour, <rire> tu as compris. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, c'est un constat euh, que beaucoup font, c'est que euh, la plupart des entrepreneurs, notamment en création, puisque c'est là où ça va s'exprimer le plus, mais en entretien aussi, mais en fait, c'est quand même là, sur la création, que ça va être le plus flagrant. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de paysagistes qui ont un manque cruel de créativité. Alors en fait, ça pourrit les entreprises, parce que tout simplement, c'est des... Si tu manques de créativité, si tu ne mets pas une touche spéciale, personnelle, dans tes jardins, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais les jardins de tout le monde. Tu fais les jardins que tu as vus dans les magazines et que tout le monde a vu dans les magazines. Et il n'y a rien d'autre. Et le problème, c'est que dans ce, dans ce cadre-là, euh, c'est les clients qui vont décider. Pourquoi c'est les clients qui décident Parce que les clients, ils ont vu les mêmes magazines que toi. Ils ont été sur Pinterest, ils ont regardé à droite à gauche ce qui se faisait. Et ils te demandent de faire exactement le jardin qu'eux ont imaginé. Et donc toi, tu te retrouves euh, simplement en tant qu'exécutant, tu n'amènes rien de plus, le client te demande quelque chose, tu le fais, euh, même si euh, tu crois que tu amènes quelque chose, parce que euh, c'est toi qui fais le plan, que ta agence un petit peu les plante, mais ça, franchement, j'allais dire, euh, quasiment tout le monde peut le faire. Quoi. Et le problème, c'est que si c'est le client qui fait le, le jardin, ou qui te donne le thème du jardin, quasiment, euh, 80% en fait ce qui se passe c'est que toi tu deviens juste une commodité quoi ça veut dire que le client il n'a pas envie de faire le terrassement il n'a pas envie de faire les petites maçonneries il n'a pas envie de faire l'arrosage automatique il n'a pas envie de planter les plantes et toi tu te retrouves en tant qu'exécutant du client et c'est dommage parce que je suis convaincu qu'au fond de toi tu as un, un potentiel qui est inexploité et, euh, et ça s'exprime pas du coup et tu peux pas l'exprimer alors ça laisse euh, un sentiment de, de frustration. Alors, je sais bien que tous les chantiers ne peuvent pas être des chantiers Chaumont-sur-Loire, mais il y a quand même euh, un juste milieu entre faire ce que le client te demande à la lettre, et suivre le cahier des charges demandées, et être un simple exécutant, être une commodité, et faire preuve de créativité. Alors, euh, je me suis un petit peu interrogé, je me suis dit, mais pourquoi on a ce manque de créativité, alors qu'à la base, on est un métier... Euh, un métier créatif. quoi. Eh bien, c'est surtout qu'en en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, et si c'est ton cas, je t'invite vraiment à engager une réflexion là-dessus, qui euh, a peur de ne pas plaire. Et qui se dit, waouh, si je rajoute un élément un peu original dans le jardin que le client me demande, ou si j'amène une touche trop personnelle, en fait, je ne vais pas plaire. Et je ne vais pas prendre le chantier. Et donc, du coup, tu tu oublies cette pièce, ou tu, tu as imaginé la pièce, et tu te rends compte que le prix est élevé, tu te diras, je ne vais pas mettre ça, le devis ne va pas passer. Parce que tu te freines, en fait, puisque le client, pour l'instant, il ne t'a encore rien dit, quoi. Tu n'as ni fait la proposition, ni chiffré la proposition, et toi, tu te bloques toi-même, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de se lâcher quand ils créent un jardin. Alors que se lâcher, en fait, euh, c'est la clé. Et puis, il y a une autre, une autre partie de, de la population des entrepreneurs qui ne prend pas le temps de chercher à développer sa créativité. Alors, ça peut être euh, un salon comme Paysalia, par exemple, parce que sur un salon, t'as quatre... Comme, sur Paysalia, par exemple, il y, y a quatre thèmes que tu peux explorer quand tu visites Paysalia. Euh, bah, le premier thème, c'est que déjà, tu t as, t as des idées dans le carré des jardiniers. Carré des jardiniers, c'est un concours pour savoir qui sera maître jardinier. Et donc, t'as quatre jardiniers, paysagistes, entrepreneurs, qui participent à ce concours, qui ont été sélectionnés, et qui mettent en avant un jardin éphémère. Rien que le fait de visiter ça peut te donner des idées, peut t'amener à réfléchir sur certaines pistes. Et, euh, on a vu dans le Carré des jardiniers euh, cette année, certaines pistes à explorer, à, à faire à ta sauce, à faire avec ce qui te ressemble toi, mais en tout cas, des pistes que tu peux explorer, puisque eux, ils l'ont fait avec ce que eux ressentaient, avec ce que, évidemment, le cahier des charges leur demandait, mais avec ce que eux ressentaient aussi. Et tu ne vas pas faire comme eux, parce que tu n'es pas eux, mais par contre, ça te donne des pistes de réflexion, ça peut laisser ton imagination travailler. Donc ça, c'est le premier point, c'est que tu peux t'inspirer dans un salon, euh, tu peux aussi trouver des nouveaux produits, qui vont s'adapter dans le style de jardin que tu as envie de faire. Tu peux trouver des nouveaux produits qui vont te donner des nouvelles idées, qui vont te permettre de créer autre chose, ou des nouvelles techniques. C'est le troisième point, c'est les, tro les nouvelles techniques. Il y a peut-être des techniques que tu ne connaissais pas, et qui vont t'aider à améliorer euh, le jardin de tes clients. Ou des techniques qui sont peu utilisées aujourd'hui euh, par la plupart des paysagistes, et qui, toi, vont te permettre de te démarquer. Et puis aussi, sur les salons, il y a des conférences, et dans ces conférences, il y a souvent, sur les thèmes qui sont proposés, il y a souvent quand même une tendance qui se dégage, et le fait d'assister à ces conférences euh, va te donner, en fait, le, le tempo du marché, en fait. Donc, ce qui va faire que, toi, tu vas savoir si les jardins que tu es en train de faire en face, tu vas potentiellement avoir des personnes qui sont réceptives à ça, ou, ou pas, ou de savoir comment est-ce que, ce que tu peux faire, là, en, en ce moment, c'est regarder ton style, et dans ce style, dire « Ok, aujourd'hui le marché nous dit comme ça, ou on sent que la tendance va vers là. Comment est-ce que moi j'adapte mon jardin, mon style de jardin à cette tendance-là » Ça va te permettre de créer, de proposer des choses innovantes, et, euh, et surtout euh, de ne de pas, de pas te freiner. Parce que si tu prends un parti pris fort, vraiment un parti pris fort, en fait, c'est ça qui va attirer les clients. Et je sais que ça fait peur de prendre un parti pris fort, mais si on prend un exemple, tu peux trouver très bien que Picasso ne savait pas perdre. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est un parti pris très fort qu'il a fait en faisant du cubisme. Et ça a plu, ça plaît pas à tout le monde, mais ça plaît. Et ça plaît suffisamment pour qu'il en vive plus que confortablement. C'est pareil quand tu fais un jardin, si tu prends un parti pris fort, ah, tu vas pas plaire à tout le monde ça c'est sûr et tu seras critiqué mais dans tous les cas tu vas plaire à une partie de la population tu vas plaire à une certaine catégorie de gens il y a des gens qui vont adhérer à ce que tu es en train de faire et s'ils adhèrent pas c'est pas grave il y a d'autres paysagistes qui sont capables de donner autre chose ce que qu'ils attendent mais en tout cas ce que toi tu vas faire tu vas attirer les gens vers toi naturellement en fait parce que tu auras envie de de partager aux autres tu auras envie d'échanger tu auras tu seras pris de passion pour ce que tu es en train de faire, puisque ça va te ressembler terriblement, puisque c'est ce que tu ressens, et tu vas créer un jardin avec ce que tu ressens. Et pas juste avec une demande technique du client, ou avec un agencement basique, mais avec tes tripes. Et ça, ça fait la différence. Donc n'aie pas peur de prendre le parti pris fort, parce que on va pas se mentir, ça fait maintenant quelques, quelques mois, bientôt un an, que les IA sont sorties que les IA sont de plus en plus puissantes, et si tu fais des planches de style, par exemple, tu t'aperçois que qu'avant, tu t allais t'inspirer à droite, à gauche, tu faisais peut-être un peu de Photoshop si tu n'avais pas fait les chantiers, ou tu allais chercher sur, sur Pinterest ou Instagram des photos, ou sur Google des photos. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Aujourd'hui, tu as juste besoin de prendre une IA et de lui dire ce que tu veux, et l'IA, elle crée. Donc si toi, tu n'es pas créatif, les clients le seront pour toi. Ils vont juste prendre une IA, ils vont dire je veux un jardin qui ressemble à ça, 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 ça et ça. Si ça veut dire la, dire la bonne phrase, dans le bon ordre, je peux t'assurer qu'ils feront des choses qui sont très, très convenables. Et si toi, tu n'amènes rien de plus que ça, ils vont concevoir eux-mêmes. Encore plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Et dans quelques mois, peut-être années maximum, mais les IA sur la création auront pris le pas. Donc si tu rien, tu vas être tout fade. Et si tu es tout fade, le client il va chercher une commodité. Et s'il cherche une commodité, toi, tu vas devoir brader tes prix parce que la guerre qui se joue derrière, c'est la guerre du service et du prix. Est-ce que tu as vraiment envie de tomber là-dedans si toi, ton fer, ton fer de lance, c'est la création et la conception de jardin Et puis, euh... Il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que si toi tu décides d'être toi-même, et à un moment tu les autres, et si tu montres aux autres qu'en étant toi-même, en faisant des jardins avec tes tripes qui te ressemblent, si tu montres que ça, ça marche, tu seras regardé quand tu te lanceras, quand tu oseras le faire, tu seras regardé par les autres. Et si ça marche, et ça marchera tu vas avoir les autres qui vont, te, qui vont se dire « En fait, euh, ce paysagiste-là, il a fait ce qu'il a voulu, ou elle a fait ce qu'elle a voulu, et ça a marché. Pourquoi moi je ferais ce que les clients ils me disent de faire et je serai un simple exécutant ?» Et donc, du coup, par un effet d'émulsion, tu vas faire progresser le métier. Et si tu fais progresser le métier, toi, à ta petite échelle, que tu aides les autres à faire progresser le métier, juste par l'exemple, voilà. leur petite échelle, ça fait une grande échelle. Et notre métier de paysagiste, il va être valorisé. Il va être valorisé dix fois. Parce qu'aujourd'hui, il manque de valeur à cause de ça. À cause des jardins qui sont faits comme tout le monde. À cause des jardins pelouse, arrosage automatique, clôture. Pavé. Mais c'est tout, et c'est dommage. Des jardins bien rectilignes, des jardins avec du caillou dedans, ou, euh, ou du jardin qui, qui ressemble à quelque chose d'épuré, ça, ça, marche, ça marche plus, ça. Ça n'existe plus. Dans quelques années, ça n'existera plus. Les gens, ils n'ont plus envie de ça. Je pense que toi, t'as pas envie de ça non plus. Et puis, euh, si tu crées du jardin avec tes tripes, il y a un, un truc phénoménal qui se passe aussi, c'est que tu te fais plaisir. Tu fais un truc qui te fait plaisir. quoi. pensant. Bon, tu t'es mis à ton compte pour te faire plaisir, et là, tu vas te faire plaisir. C'est pas un client qui va te dire, euh, voilà, fais ça, euh, plante-moi une haie de fautinia, ça fait pas plaisir. On fait plaisir, on travaille la terre et le végétal, ok. Mais au fond, on a pas de créativité, donc ça fait beaucoup moins de plaisir. Mais si tu te fais plaisir, tu vas transmettre ça. Tu vas transmettre ça pour les clients, ok. Tu vas aussi transmettre ça pour les gens qui travaillent avec toi, qui travaillent autour de toi. Et si tu transmets ça aux gens qui travaillent autour de toi, je peux t'assurer d'un truc, c'est que des problèmes de recrutement, tu en auras beaucoup, beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème, le recrutement. Mais si toi, tu fais quelque chose de différent, il y a une partie des, des employés potentiels qui ont envie de travailler et qui vont vouloir venir avec toi, et tu vas fédérer. Donc tu auras beaucoup moins de problèmes de recrutement que si tu fais des jardins qui sont comme tout le monde. Ou tu vas avoir des gens qui viennent travailler avec toi parce qu'ils sont mercenaires, en fait. Ou juste parce qu'ils ont besoin d'un travail. Donc ils seront beaucoup plus engagés aussi sur le terrain s'ils font quelque chose qui prend sens que s'ils plantent des arbres et font des clôtures ou sèment des pelouses. Donc moi ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, si un truc que j'ai envie que tu retiennes, c'est vas-y lâche-toi. Euh, T'as tout à y gagner. La créativité n'est pas une question de prix. Donc ne te laisse pas freiner en disant si je suis créatif ça va coûter trop cher pour le client. Si tu réfléchis bien, je suis sûr que tu vas trouver des pistes de créativité qui sont adaptées à ta clientèle, et que ta clientèle aujourd'hui peut s'offrir. Et en étant créatif, tu verras que les clients ont, sont prêts à investir dans leur jardin si tu leur donnes envie d'investir dans leur jardin. Et le manque de créativité fait que les clients n'ont pas envie d'investir dans leur jardin. Mais si toi, tu es créatif, si toi, tu fais de belles choses, tu fais des choses qui te ressemblent, que tu aimes partager, que tu te prends au fond des tripes et que tu vas donner ça à tes clients, tu peux t'assurer que les clients ils seront prêts à faire l'effort pour te payer correctement et d'acheter des jolis jardins. Et d'acheter tes jardins, j'allais dire sans regarder le prix, peut-être pas sans regarder le prix, mais en tout cas, en regardant beaucoup moins en bas du devis, quoi. Ils vont regarder ce qu'ils auront, et ils vont regarder quelque chose de beau qu'ils ont envie d'avoir. Donc vas-y, lâche-toi, sois créatif. Je pense que la clé du succès d'un entrepreneur du paysage en création passe par cet état de fait, par la créativité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré. Euh, je suis à ta disposition, si tu veux en discuter, tu peux m'envoyer un message sur les réseaux. Et Si t'es pas d'accord avec moi, il ben, n'y a pas de problème, je serai là aussi pour en discuter. Euh, J'aime bien échanger euh, à ce propos, et je pense qu'on progresse dans l'émulsion et dans les avis euh, qui divergent aussi. Euh, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à, à prendre un exemplaire du livre « 36 outils pour développer ton entreprise, votre entreprise du paysage ». Tu vas vraiment t'aider sur 36 points fondamentaux pour développer une entreprise du paysage. Donc tu vas directement sur paysapreneur.com et c'est sur la page d'accueil. Tu cliques sur le livre et tu peux déjà le commander. Et puis moi, je t'en enverrai un exemplaire. Tu peux aussi le trouver sur Amazon au format... Kindle si tu aimes lire en numérique, euh, ou si tu si habites à, un petit peu loin de la France et que tu n'as pas envie d'attendre 15 jours ou 3 semaines de recevoir ton livre ou de payer des frais de port phénoménaux. Euh, mais voilà, donc tu vas au format Kindle sur Amazon, tu vas aussi au format brochet sur Amazon. En tout cas, moi, je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pays-Apreneurs. Passe une très très belle journée et à bientôt. Ciao Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider. Tu peux également me laisser un avis, notamment sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage, je t'invite à me laisser un message directement, soit sur Instagram, soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise. D'ici là, je te remercie pour ta fidélité, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast Pays Appreneurs.